0: Hello， 大家好，我是创业暴走王乔瑟夫，今天继续跟大家谈一谈新创公司怎么样组建团队的问题。今天特别再跟大家谈一谈，如果你是在创业初期，或者是你是在低潮的时候，怎么样找到对的人来跟你一起合作？我在2016回到台湾啊、嗯，那个时候可以说是我人生的低潮，什么都没有，负债几千万，然后找到了一个方向，想要重新开始，但是其实什么都不会，所以那个时候可以说就是标准的一穷二白，然后必须在那个状况之下找到你的合作伙伴啊、哦。那当然，呃，拉到今天来看，三年多下来，公司的团队也已经组成了，然后海外的公司也建立了啊、哦，这一切想起来其实。还好像就昨天发生的事情一样，那常常有很多的历史故事在激励着人们啦，就像你看，当时刘备要啊、呃，这个跟人家三分天下之前是谁给他出的主意呢？那个人叫做有名的军师诸葛亮嘛。那他为了要得到诸葛亮这个军师，是不是有三顾茅庐？我们都知道这个故事，对不对？所以有很多故事告诉我们，团队是很重要的，但是一开始都是那个种子，就是那个创业家最重要啊。《西游记》的创业家是谁呢？就是唐三藏啊，所以他在过程当中先去跟这个呃被如来佛压在五指山下五百年的这个孙悟空，先把他给收服了，然后人家心甘情愿的，有萝卜有棒子，对不对？一般道德感召。这个叫做萝卜，对吗？然后一方面给他弄个那个紧箍咒，这叫做棒子，对不对？所以你看，这个猴子就跟着他走了，猪八戒也被他收了，然后最有一个这个呃人格最中立、最没情绪的沙悟净，最后也被他收了啊、哦。然后加上他的白龙马，你看，就一一个团队创业团队就组成了，过程当中啊历经了这个各种劫难，最后啊成功的取到呃这个经书哈、啊。那这些都是创业者哈组成团队的故事啊，所以呃所有的故事都告诉我们，创业家不是一开始就就有团队的，所有的创业家的团队都是过程当中组织过来的啊。那呃你要怎么样才能够找到人来跟你创业呢？啊，其实古今中外的故事就告诉我们一件事情，叫做士为知己者死，好，诚意感动天。你看哈，当年的刘备是这样，当年的。啊，唐僧也是这样啊。那，个呃， 2016年的我也很类似这样。当时我回到台湾啊、哦，我什么都不会啊，我想很想要学，呃，跟电脑视觉、跟 AI 相关的技术。那我再回学校学，实在是来不及了，所以我想要直接找专业的老师、专业的教授，可能不能够尽量压缩我那个学习的时间。所以我找了很多的学呃学校，找了很多的科系，从网页上面看这些呃，老师们、教授们他们的专业好，只要跟这些题目有相关的，我几乎每一个老师的实验室的信箱我都会去寄信给他，跟他讲说，我希望能够跟你学习这方面的专业。那也打电话给他，那通常很多都没有回应，大部分都没有回应啦。那但是你就一直打嘛，一直打，一直打好，为什么？因为。量大是基础。当你什么都没有的时候，你只能用你的勤快，你的来补足这种啊、呃、命中率的不足啊。所以，就算我打一百通电话，那能够有五个人看到啊、呃，三个人回应，并且交一个朋友，那我打一万通电话，我就可以交好几个、好几百个朋友。这个是以前我在业务时候训练出来的业务。心态观念跟心法啦，那我发现其实，在重新组建团队或是任何事情上，只要跟创业有关，都是这样子的概念。量大是基础，一直尝试就会有机会成功。我们永远不是要去，呃，累积多少个 no， 就是找到那几个关键的 yes 就可以了啊。所以当年，呃，我这样子找到了我的共同创办人，就是黄俊尧教授啊，他是原来台北大学职工系的啊、呃、教授，那当然现在已经退休了。那在我拜访他的过程当中，真的是，呃，无所不用其极，让他感觉到有三顾茅庐的感觉好，那不断的打电话给他，不断的 email 给他，不断的 message 给他，然后每天晚上好，就就是跟他讲两三个小时的电话。那他一样会发很多的 paper 给他的研究生，给他的这些学生，那也一样会把 paper 发给我。就是这就是今天的习题。那我。为了要表示出我非常有诚意，我就非常努力的去把这些像天书一样的 paper 啊、哦，那呃全部把它给 k 完，然后也很快的反馈。那呃每天两三个小时的这种讨论，刚好我就遇到了一个这种有传教士性格的老师。那过程里面，呃黄教授他说真的是被我感动了，所以所有的事情告诉我以外，他还把很多在业界的一些经验告诉我。这件事情让我有了非常大的，在起步的时候就得到了很好的优势。黄老师是代表技术，那我是代表业务或是商业上资源整合的能力。嗯、um, ，在这个过程里面，呃，如果我们大家会的事情都是一样的事情，那其实组不成啊。你看，你看那个刘备的团队，你看那个那个呃唐三藏的团队，都是各司其职嘛。对不对？所以也是经过了好一阵子，大家互相的理解，从接触，然后互相的理解，然后到产生信任，甚至还产生互相的依赖感，然后最后才会有一个念头在心里面出现：这个人好像可以啊，就跟男女朋友交往一样嘛。你说一开始谁知道谁？到底长得圆的扁的？你除了外在以外，内心的世界，你的想法是不是一个诚恳的人？这都要相处才知道啊。所以创业其实也是这样子，创业其实也是这样。那当然，你一开始的时候，呃呃，很重要的是你要有一个信念，就是说你创业到底是要做什么题目啊？这我上一集我讲过的啊，因为当时我。在创业的时候，我决定决定就是把未来人跟机器沟通的啊、呃、方式找出，诶、欸，因为人跟机器沟通一定会产生新的方式，不是是像几十年前，就是那个时候 B B 扣，然后后来手机是用按压式的，后来变成现在是都是用滑的，那未来一定不是只有这样，不可能一百年两百年以后人类跟机器的互动还要拿一个画面滑来滑去，不可能的，那。未来会是变成什么样子？大家都在探索嘛。那但是我觉得这就是我想要做的题目，而且我觉得很有趣，我也很很喜欢。好、哦，但是具体这个事情到底它要怎么样去命名，它是什么行业啊？谁知道？因为它不存在嘛。就像你如果说三百年前的人，他能理解什么叫手机通讯行业嘛？因为没有嘛，他们那时候放鸽子而已，对不对？所以，嗯，我也是在一边的跟。啊、呃，黄老师的沟通的过程当中，一开，然后一边越来越对于我们可以做的事情的那些名词、题目、画面越来越清晰，一直到我觉得我已经想很多了，方方面面，包含这样子的愿景跟哪些产业可能会有连接，哪些客户可能会需要，然后要往哪个方向去发展，公司财务怎么平衡这些事情，几乎都是在过程当中有很多的时间一直去想。想完想一直想想到2016年底、2017年初的时候，我觉得差不多可以了，因为没有那种叫做准备好的啦，永远都是哎、欸，好像可以，好像不行，好像这个赌注对不对？跟婚姻一样，好对啊。但是但是你觉得应该是差不多了，所有的要素对了，大方向对了，那很多细节慢慢来补齐。他的崔瑞啊，决定开公司，好，那个时候就是就是把 AllSense。作为一个概念啊，那这个 “oSense” 这个这个字也是我们自己创造的，其实就是全方位的来感知。其实它就是啊，代表人跟机器、人跟世界互动的新方式好的一个元素，就是全方面的感知、全感知好，那这过程里面，你看当时呃黄老师的大弟子那个，我们现在的 CTO n e o l 嗯，对，那也是这样，一开始非常。我就是一个中年大叔啊，然后那个时候刚从上海回到台湾，然后要来做二次创业。那呃，技术也不懂，然后每一件事情都是新鲜，对对我来说都是新鲜的事情。可是我有一个好处啦，我懂就是说懂，不懂就是说不懂，我也不会不懂装懂。然后我很不耻，呃，我很呃，我很愿意虚心求教，不管他是老师也好，教授也好，甚至他是呃。甚至比我年轻十几岁、二十岁的学生、年轻人，他只要有我想要学的东西，我有兴趣，我就下去学。没有这个，这个知之为知之，不知为不知，也不是什么奇怪的事情。可是很多人脸拉不下来，脸拉不下来。我们以前我在想我，我我二十出头的时候，我也会很讨厌这种人啊！明明你都不懂啊，讲了一副你很懂的样子，那、啊、你不就只会倚老卖老，还会什么？那、啊、我就不想成为我那种讨厌的大人的样子。那、啊、现在我变老了，我也不想。变成人家我当年的那个我讨厌的那个样子，那也是因为这样子，我觉得大家相处起来才会舒服啦。就是我也从来不把我自己当什么哦，我是主管，我是老板，我也没这个架子，因为我本来就什么都没有，把我看到的东西累积起来，然后跟我过去会的事情整理出来。我觉得我们大家如果找出一个这样的题目，就像当时在吉他社一样，那其实就是一种，哎、欸，好，我们我们大家把吉他当主题。吉他这个题目很有趣，那我们大家把这个来啊当主题。虽然每一个人学琴的这种天分不一样，但是在这边大家都可以得到各自的成长啊，也可以让吉他社这个一届交棒一届薪火相传这样子的使命能够传递下去，那就是那就是社团的该有的样子嘛。那我们现在公司就是要把它越办越好，越办越赚钱，让股东。让啊、呃，这同事都能够有很好的回报，然后让市场感觉到我们公司的影响力，我们的产品越来越多人使用，他真的最后能够，呃呃，讲到底，他最后想做的事情，也就是我们要慢慢去改变人跟环境互动的方式。如果呼应当初创业那个主题，就是这样啊。那你看，我们现在做的，不管是智慧球场也好，智慧展览也好，呃，很多我们的新的这种这种感测的这一种这种新的技术也好，其实就在做这些事情嘛。现当时创业的时候，根本不知道现在会有这么多的新的技术，这么多的专案在执行。但是都是在当时那个大题目之下，大家觉得，诶，第一个，呃，这一群创业者他讲的话都蛮实在的。然后呢，呃，算算没有看过那个画面，但是他叙述的好像蛮具体的，越看越清楚。那也愿意相信啊、呃、公司，然后也相信自己有机会来贡献。自己的力量嘛，就慢慢这样子就组成了嘛，对啊，所以其实怎么怎么找到嗯低、呃、潮的时候找到伙伴，其实不是低潮，其实就是自己的状况已经很不好了。其实跟我认为跟你第啊、呃，就是真正的初次创业情况条件都差不多了。好、哦，我当时低潮是更惨，我还有负债几千万。那但是这件事情呃，跟你跟新的这些。要素这些伙伴去相处，其实我觉得都一样啊。就是他还是那个孙悟空哦、啊，那你还是那个唐三藏，他还是那个让你等三次的那个哈卧龙，那你还是那个要去诚心拜访的刘备。我觉得这些人的要素都是一样的。当然，在你的公司资源越来越大，然后呃可以用的资源越来越多情况之下，你的资源就变成你的武器。好，那这个情况之下，那就是另外一回事了。像我们现在已经呃有了一定的规模，好，再往下走，可能公司未来会往 IPO 的方式去进行。因为如果你现在去跟这种呃、哦、世界呃有名的这些大商社去谈，好、哦，苹果、Google、FB， 对不对？微软，甚至台积电、联电这些有名的这些科技公司，你要去这些地方工作，你会很。直觉的觉得说，我就是要经过一大堆人的这种淘汰，我要最后变成拔尖的那一个，我可能才能够进去。进去以后，你就是会变成是一个小螺丝钉，在那一个大机器里面转动啊，可能不能缺少你，但是没有你，马上会有别人补上来。创业公司好玩的地方就在于说，大家。每一个人的贡献会让这个公司从没有到有，从有变小变中变大。那这一切都是在创业时期就会建立起来的。所以这种参与感，啊、呃，也让每一个啊、呃、伙伴觉得他的参与会影响这个公司的命运这件事情，啊、呃，呃，让他们都能够理解，而且这是事实啊、哦。所以，呃。我觉得，呃，在过程里面很多东西还是回到最后哈、哦，还是很多东西都是心法的问题，就是一个创业者他对于这件事情想的够不够完整周密，然后更多的啊、呃、老神在在好、哦，然后对于很多事情就是，呃，从啊。呃啊，见、呃、山是山，到见山不是山，到最后见山还是山，知道这个世界、这个社会的很多运作的原理，其实就是这样子运作的。从古代到现在，甚至到未来，都会是这样子。那这些东西它是要长时间累积的。但是当这些呃态度、这些念头、修为都累积到一个程度的时候，你自然而然的有办法从很虚幻的观念跟想法里面去构筑一个很。明确的一个蓝图，这个叫做“观想致富”啦，就是观念跟想法就可以发家。好，你看，伟大的一个国家的建立，也都是当时这个国家的几个几个革命的先烈去想出来的。如果能够有这样子的一个共和国多好，能够有这样子的一个一个一个合众国多好，然后慢慢的几百年下来，它就变成现在这个样子。好，所以这个讲到这个就是借假修真了，就是什么东西一开始。都是观念跟想法都是假的，但是无上幻化就是借假修真，甚至啊、呃，一个公司今年成型都是从一些念头来的哦。那这些事情其实跟呃我们的创业伙伴一开始的这些观念、心态、想法上的沟通，我觉得纯比跟他算一个小时多少钱还要有用，因为比钱永远比不完，但是再大的财富也是被创造出来的，所以到最后。呃，这种呃所谓的呃愿景的沟通，好、哦，然后有最后能不能够有合理可行的做法说法，当然这里包含了各种制度的建立，哈、哦，技术的累积，通通都是啊、呃、累积来的，好、哦，我想这个大概就是你在刚创业初期或是在低潮的时候，怎么样建立起那个团队，我自己的一点小心得。我是创业暴走王乔瑟夫，很感谢你收听这一集。那最近呢，开始有很多的朋友会在我们的粉丝专业里面去留言问我问题。那我也非常欢迎有任何朋友有任何创业上面的问题，可以在上面留言，我一定会亲自的来回复大家。谢谢。